1: Entrevista a la vista amb Conrat Ortolà.
0: Continuem un dia més amb aquest espai d'entrevistes de ciència i cultura amb tocs d'humor. Comencem! Avui tenim de convidat al seu arqueòleg Dr Jordi O'Hosell, que és investigador ordinari de la Universitat Jovira i Virgili, membre de l'equip d'Atapuerca i codirector de diverses excavacions. Bona tarda, Jordi.
1: Hola, bones tardes. Què tal? Com esteu?
0: Jo molt bé. Espero que tu també.
1: Sí, sí, sí. Anem fent.
0: Com habitual, en aquest programa ens pots dir quina peça de música has triat i per què?
1: Bé, de... vaig triar una peça de música clàssica, mmm, els contes de Hoffman, perquè, bé, és una, és una peça que, que un dia, estan aquí a casa tan tranquil·let, jo tinc precisament un, una reproducció d'un monet aquí al menjador, i no sé com va entrar el raig de sol just al moment que que, que està sonant aquesta peça i no sé si, si coneixeu un dels quadres més coneguts de, de Bonet que és aquest d'aquí del, del que, port que, no?
0: com, com es diu el quadre?
1: El quadre és el, aquest dels, dels vaixells del port
0: Ah sí, precisament si això, això s'assemblen a uns anegrets Això, cuac, cuac
1: <laughs> Una cosa així Bé, perquè hi ha la part aquesta de la bàmbola del, dels contes de Hoffman que és així, bueno, en principi el que vol és reproduir el pas de, de les góndoles venecianes i tot això, no? Sí, esclar. Doncs en aquell moment jo que estava mirant el quadre, m'ha vist llum que va entrar, que va ser una mica especial, doncs em va, bé, doncs, eh, no sé, em va produir una emotivitat que és difícil de descriure, no? Però bé, bueno, ha sempre sigut una de les meves, de les meves PCs eh, favorites. Perfecte.
0: Quan et va començar a interessar la arqueologia.
1: Des, de, des de ben petit. Jo des de ben petit tenia molt clar que em volia dedicar al món de la prehistòria. Perquè, doncs bé, doncs, això de, de, de saber que havia hagut una altra humanitat diferent als nostres, a la nostra, doncs a mi sempre em va sobtar, no? I volia saber què feien, convivien vivien, i després, doncs, no sé, potser una mica el sentiment de que, de que estem molt sols, no? perquè som tots el mateix. Mous sols, no, no però
0: en quin sentit? sentit sols?
1: Potser que quan era petit eh, eh, el fet de, que, de saber que havia hagut una altra humanitat em, eh, em donava la sensació de que bé, doncs un món així una mica més de fantasia no? potser amb altres espècies altres formes de vida yes, intel·ligents, no? Doncs podria haver sigut un món molt més divertit i ara doncs eh, estem sols, no? només hi ha humans no? hi ha l'homo sapiens i sí. para de contar. Mm. I, i, I això, doncs, bueno, doncs té, té poca gràcia. Després, quan et vas fent gran, te'n vas donar en compte que la diversitat és molt gran no?, i molt important i que probablement aquestes eh, espècies que van anar desapareixent el nostre camí doncs haguessin arribat al mateix punt. No? Una gran diversitat, però una única espècie.
0: Ja, però has tingut en compte que si, tot i que som una sola espècie dominant, i, I això del canvi climàtic i tot, no creus que si encara hi haguessin més espècies encara estaria pitjor la cosa?
1: Ja he pensat, ja he pensat. Si avui en dia tenim problemes de racisme, doncs eh, què hagués passat amb una altra espècie? Haguessin hagut problemes d'espèciesisme, de no ho sé, no? No sabria ni com definir-ho. Però, però bé, eh, jo suposo que de la mateixa manera que avui en dia els diferents formes culturals eh, són totalment enriquidores, el mateix podria de passar amb d'altres espècies, no? El compartir coneixements, experiències, veure quines coses podrien haver destacat les altres espècies que nosaltres no som capaços de fer. És clar. No sé, o sigui, penso que hi ha una cosa que està molt clara, el progrés sempre va endavant, no? I, I de la mateixa manera que nosaltres estem tirant endavant un món molt tecnològic, doncs potser les altres espècies haguessin tirat endavant amb en un món diferent, no?
0: Uh, tu creus que si l'home ha progressat tant és per la seva total falta d'esgrupus envers a les altres espècies d'animals?
1: pressuposat. <laughs> sí, per suposat. Ja, ja... Uh. A veure, a veure la, la tecnologia cor més que nosaltres, això, això és evident, no? La tecnologia és bona, per, per definició, no? Sí i una altra cosa és l'individu que la fa servir ja no? és, és a dir, doncs, et posaré un exemple molt senzill no? una, un ganivet sí, un ganivet servir, clar. Un ganivet pot servir per tallar eh, per esmolar, per fabricar altres eines per fer 50.000 coses però també pot servir per matar tot depèn de qui el fegui ja. servir no? i sí. bé, doncs el problema és que hi han menys privilegiades al nostre planeta que no se n'han donat compte d'això no? que, que doncs, l'avarícia o els interessos econòmics, evidentment fan que s'utilitzi o es mal malutilitzi bona part de la tecnologia o si s'utilitza amb fins foscos i aquest és un dels problemes però bé, bueno, al final jo suposo que eh, s'acabarà imposant el raciocini no?
0: Podria ser, podria ser
1: Esperem-ho Esperem-ho Ara mateix tenim un repte molt gran estem parlant del canvi climàtic el canvi climàtic no és una cosa nova és un fenomen Eh, bé, ja ha sempre, sempre n'hi ha hagut de canvis climàtics, però ara sembla que, que efectivament el que estem, o estem contribuint nosaltres a produir pot ser dràstic en, algunes, en alguns aspectes i sembla que hi ha senyors d'aquestos molt poderosos que això del canvi climàtic els hi pot arribar a tocar molt la butxaca. Ja. Com a mínim els polítics ja en parlen. I si sí, parlen, doncs bé, ja saps que els polítics són com dinosauris, no?
0: No, no? no, no t'entenc.
1: Són molt lents, no? Ah, bueno, van, van com ja. 30 passes al darrere del, del, del que va al món, no? O sigui, el món cor més que ells. Ja. Yeah. No? Doncs bé, doncs ara ja, com a mínim comencen a parlar d'una cosa que els anys 70 se'n parlava, no? <ríe> Però bé, bueno, a poc a poc, a poc a poc, jo suposo que amb temps i una canya al final els farem rebre.
0: A poc a poc hi ha bona lletra, sí, és clar. Eh, Això mateix. Des d'aquí en basen estudies les restes òssies d'animals, paleocologia, tafonomia, etcètera?
1: Sí és duitat jo ja 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 has vist que això de parla se'n donena molt ja havia estat una pregunta es nota, i... es nota. <ríe> havia estat una pregunta jo ja he ben aïnat les branques i he començat a parlar d'una cosa completament diferent. jo eh, tenia una una gran passió que era per una banda l'arqueologia la, la història de la, la història dels altres humanitats i per una altra banda els animals no i i al final he aconseguit. Mmm, com combinar les dues, no?, que és a dir, eh, jo ara mateix estudio les relacions que s'estableixen entre els animals i els grups humans del passat. Vale? Ja. Aquesta és una, seria una de les millors definicions que hi ha de soarqueologia.
0: Ja, es pot dir que has agafat les dues coses per no quedar-te només amb una.
1: Efectivament, efectivament. Mm, I dins d'aquestes, una de les meves passions, que són els, els carnívors, els grans carnívors sobretot, mm -hmm. doncs eh, eh, sí, ara estem desenvolupant un projecte en el qual estem veient com va influir el comportament dels grans carnívors en els humans. És a dir, nosaltres, tu, tu de pensar, a contràpig, que, que nosaltres som una espècie recent arribada al món.
0: No Sense dubte.
1: Eh, som, tenim quatre, fa 4 o 5 milions d'anys i caminem net.
0: Sí, sí, això és un nivell de la Terra és molt poc.
1: Això és un segon. És Amb la història de la Terra, no? I venim d'un animal que brincava pels els arbres i menjava fruita i fulles i, i coses de vegetals, no? Com es aquest, aquest animal?
0: Que... Com es tenia eh,
1: Hi ha, hi, ha diversos, hi ha diferents candidats. Hi ha el diferents candidats els candidats dels consuls eh, són tots aquests símils antics doncs, te'n podries citar diferents, no?, els arrepitecs hi ha ah. diversos, no?, yeah. aquests primers candidats haurien sigut els primers vipets, eh, no?, els rorins, uh -huh. és un món, doncs, ara mateix que estava bastant liat i i amb noms molt tècnics, uh -huh. val? però és igual, el que anaven, no?, aquesta, aquesta gent que van començar a baixar dels arbres tenien una, una dieta principalment vegetariana, no?, Sí sí I tenien... van començar i de sobte vam començar a menjar carn i a més a més a menjar carn de manera regular i a més a més a proporcionar-nos carn de manera regular també, no? és a dir vam començar a desenvolupar cases de eh, tècniques de cacera i a consumir la carn cada vegada més. Ara mateix som una de les espècies més carnívores que hi ha hagut mai,
0: ja
1: sobretot en la societat occidental que no parem de menjar hamburgueses, per tant. Mm -hmm. No? Sí. Que tant, eh, 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 és un salt quàntic, en el que és, no hi ha cap espècie a la Terra que hagi fet una, de macromamífer em refereixo, val? que hagi anat tant de pressa a fer un canvi tan dràstic en el que és la seva manera de viure. No? I no som no, només nosaltres, les altres espècies humanes que quan co existíem en l'Homo sapiens van fer el mateix, no? menjaven molta carn, eh, caçaven i van començar una carrera tecnològica que ens ha portat fins avui. Doncs, doncs bé, doncs, eh, hi ha una part d'aquesta discussió, que eh, una línia que és la que estem desenvolupant nosaltres, que eh, indique com nosaltres vam ser directament influïts pel comportament dels carnívors, sobretot a l'hora d'aprendre a caçar. Potser al començament érem uns grans carroñaires del que anàvem deixant els carnívors, però immediatament vam començar a caçar, no? i ara estem veient que els primers caçadors, caçadors regulars d'animals, tenen més de dos milions d'anys. O si sigui, els primers membres del gènere homo ja eren caçadors. No? És a dir, que en un, en un moment, en un moment amb el que és la història de la Terra, nosaltres vam passar de ser uns frugívors, no? encara tenim una dependència de, de, dels vegetals, no? la vitamina C no la podem absorbir de, de cap altre modus que no sigui a través dels vegetals.
0: No, és clar i si no en prencs t'agafa l'escorbut, per tant, ah, millor prendre'l. Ah, exactament, prendre...
1: i cauen els dents com un mentider, no? Sí. <ríe> doncs el mateix passa amb amb d'altres substàncies, no? Però, però tenim carn, o sigui, mengem carn d'una manera bastant habitual val? i som capaços de sintetitzar totes les coses que també porta la carn o bastantes de les coses que porta la carn. I diré més, ja tenim una certa dependència de la carn, no? Sense proteïnes, ara mateix sense agafen anèmies i coses d'aquest estil. Sí. Ara avui en, dia, avui en dia, precisament la tecnologia ens ha permès doncs, eh, poder triar dietes veganes o dietes eh, vegetarianes, però sempre hi ha uns suplements que, que venen de, de, bé, de, de, de les proteïnes o de ferro no? que necessitem anar integrant en el nostre organisme perquè ara mateix tenim una certa dependència d'aquests productes càrnics. O sigui, aquest canvi a mi em va fascinar i, i també em va fascinar doncs, evidentment el pensar que els carnívors ens havien ensenyat a, a estudiar els herbívors i a veure com els podien caçar, i a veure com els podien desenvolupar i hi ha aquest procés de coevolució no? entre nosaltres i els carnívors, que és el que estem estudiant. Així és. Mm -hmm. Ara sabem quin és el final, no? El final és la domesticació dels carnívors, i <ríe> sí, ara ja treballen per nosaltres, no? Ara tenim gossos, per exemple. O llops. El, el, el gos i el llop són el mateix.
0: No no, 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 sí, però vull dir, en teoria se suposa sí. que els llops són més salvatges, si bé són el mateix, però, esclar, se suposa que sí. és més complicat domesticar un llop que un gos, perquè un gos, diguem que ja està com acostumat, i un llop, agafar un llop, no sé, dels de, de... de... boscos, és clar, seria més complicat. Però s'ho posa, sí. vaja.
1: Sí, però saps que això de d'aquí va passar fa 30.000 anys? El primer animal domèstic que va bé va ser el, el llop domèstic, diguem-li sí. diguem així, no? Sí, ho sé perfectament,
0: passar... en, en el Neolític, no?
1: No, 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 no. molt, abans, Mol, molt abans. abans. Molt abans. Inclús, al ja, eh, 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 moment que s'estaven extingint els Neandertals, i ahí comencen a haver enterraments de, de gossos. I ja no són llops, ja són gossos. És a dir, yeah. estan dient els que estan estudiant, els nostres col·legues de Bèlgica, que estan estudiant el tema a través de l'ADN i a través de paleontologia, és a dir, els canvis morfològics que han sofert, que els primers gossos domèstics van arribar amb el primer homo sapiens. És a dir, que probablement la presència... El fet de que arribessin uns grups aquí que ja tenien gossos, va poder accelerar aquesta extinció dels Neandertals.
0: Ja. Mm.
1: És una eina que els altres no tenien.
0: Esclar.
1: Ara s'ha de veure si d'aquí uns anys potser surt un, un gos domesticat dels Neandertals. Ja ho veurem.
0: <laughs> bueno, ja és Perquè bo, ja eh? que al
1: nostre món això canvia cada dia.
0: Sí, sí, constantment canvia.
1: Sí, 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 aquí és la gràcia també.
0: Doncs mira, ja que parlem de vegetals... Ah, Se sí. m'ha acut parlar de les vaques. Si pensem en les vaques, sempre les veiem pasturant, però durant molt temps i tinguem en compte que tenen quatre estòmacs, per digerir-ho tot. Sí. Per tant, això em ve una pregunta al cap i és que el fet de menjar només vegetals, com els animals herbívoros, poden deixar en un estat vegetatiu, mai millor dit.
1: El fet de menjar tants vegetals se'ns si poden deixar tombats.
0: No, no, no. El que vull dir és que o si sigui, ho fet de només menjar vegetals sense, sense menjar carn pot afectar d'alguna forma el cervell i deixar en un estat més dèbil. O sigui, més o menys com les vaques, <coughs> es passen tot el dia menjant, les vaques. I els carnívors no, els llions no, no es passen tot el dia menjant.
1: Mira, et diria, et diria que sí, et diria que sí en, un... Bé, en moments preindustrials. Val? Avui en dia ja no. Avui en dia eh, cada dos per tres anem al metge, ens fem analítiques i el metge ens diu que eh, et falta això, et sobre això, sí, no, mengis de greix, sí. no mengis tan greix, tens els triglicèrits al dalt de tot o, o el colesterol, menja més vegetals o no mengis tants o fes... no sé, no? I, I avui en dia, doncs, si tens un problema de dietestil, el primer que fan, si convé, et donen... Eh, suplements o complements a la teva dieta val? que, eh, lo que la, finali, la seva finalitat és única i exclusivament regular no, aquelles carencies que tu tens per, sí. tant, avui en dia, per això t'ho dic avui en dia nosaltres podem tenir una dieta estrictament vegetariana si volem o sigui, però, mm.
0: no, no, però digues, en,
1: moments en moments preindustrials probablement això de d'aquí no podia ser
0: yeah.
1: val? i aquesta dependència de la carn s'havia de suplir d'alguna manera menjant carn no hi havia més volta de fulla no, no hi havia
0: tutia
1: i sobretot mengem greix yeah. uh -huh. perquè el que nosaltres sintetitzem Exacte. millor de la carn és la part que el greix no? allò blanc que quan són petits moltes vegades la perquè no ens agrada o ens fa fàstic doncs allò sí. és, és, és molt bo o menjar cervell per exemple pel nostre propi desenvolupament cerebral tot això que posen avui en dia els iogurts i a tot arreu omega 3 no? sí. les proteïnes doncs, que al final Eh, eh, són i van directament al, al cervell perquè el nostre cervell és molt gran en relació amb el nostre cos.
0: Sí, l'homea 3 també ho porta el caguil. Fa, sí. fa qualitat, caguil.
1: Sí, i el peix blau.
0: El, el peix blau. Però
1: clar, però clar, has de pensar, per exemple, els, els humans que jo estudio, els neandertals, per exemple, doncs aconseguir peix blau per ells hauria de ser aventura perquè això significa en molts casos eh, pesca d'altura. No? Sí, Catonyines, sardines i tot això d'aquí era molt difícil, de veure ciència-ficció gairebé per ells
0: Massa complicat
1: Molt complicat I aleshores, doncs, eh, l'única manera que tenien d'aconseguir eh, eh, omega 3 També n'hi ha, amb, segons quins fruits secs, necessites menjar unes quantitats enormes per aconseguir la mateixa quantitat que pot portar una sardina o que pot portar el cervell d'un altre animal
0: molt bé, doncs, ara anem a parlar de les excavacions, si et sembla bé.
1: Molt bé, clar.
0: Quan vas anar a excavar per primer cop a Tapuerca?
1: Ui, era molt jovenet. <ríe> I potser hi ha un tal ortolà que potser se'n recorda. Jo vaig començar a Tapuerca l'any 89. O sigui, ja fa 30 anys.
0: Sí, és ara.
1: 30 anyets. I, i què? Va
0: de I quina, quina va ser la, les teves impressions del primer cop? Molt bé, complicat, quan... molt així, com?
1: Sí, bé, quan, eh, quan arribes eh, per primer cop, tot i que aleshores eh, t'ha poden encarçar les breceroles, eh, quan arribes a, a un lloc eh, amb tants jaciments i en aquell moment érem màxim 40 persones perquè no hi havien els mitjans que hi ha avui en dia per fer eh, les excavacions que s'estan fent, el primer que penses és, puf, això no ens ho acabarem nosaltres. Ja, I, efecti I efectivament, no? I efectivament. Però també és veritat que en aquest moment sí que saps que és un jaciment que és molt ric, sí que saps que és eh, un, un lloc que et donarà moltíssimes sorpreses, val? però tampoc t'esperes que tot el que va passar o tot el que ha anat passant durant tots aquests 30 anys, no? Ja. Això eh, era impensable i sobretot pensa que Mm, en aquell moment, als no, anys 80, aquí doncs, tu senties parlar de les grans meques de la prehistòria, i les grans meques de la prehistòria estaven uh, 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 a l'est d'Àfrica, a Xina, uh, al sud de França, o a l'oest de França, perdó, i a Pròxim Orient. No? I això eren els grans mites no, de la prehistòria, i nosaltres aquí, doncs, mira, en teníem un, no?, i, i ara ja està, ja està en marxa. Ara podem dir que efectivament nosaltres aquí a la península ibèrica en tenim un, de, un focus de prehistòria molt interessant no? i Atapuerca o el Cantàbric no? també Atapuerca en el context general de la península ibèrica aquí en tenim un de molt gran, no?
0: Sí, sens dubte Sens dubte Ah, creus que això de la primera vegada pot ser el punt d'inflexió per moltes coses? Per exemple, un intenta saltar cinc metres, si ho aconsegueix és provar que ho intenti, però si no ho aconsegueix, què creus? Creus que ho torni a intentar o ja veurà massa complicat i ho deixo anar? Com valores això de la primera vegada, tu?
1: Uf, eh, tot depèn, tot depèn. No? Hi ha moments i moments. Hi ha moments en els quals tu dius no, 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 no això s'ha de continuar endavant, sigui com sigui, i sobretot si veus un potencial, i això costa també anar molt relacionat amb la joventut de, de la gent.
0: Ja, vols dir va, que si un té molts anys ja arrendeix va, més.
1: Ja, exacte, ja seleccione més. Mm. No? És a dir, has de pensar que quan jo vaig arribar a Taporca, els que són avui en dia els directors, eh, sí. tots just tenien 35 anys, si arribaven. Ja. Eren molt joves, eren molt jovenets, no? i bé, en aquell moment se'ls estava posant, o tenien en perspectives de tenir aquell monstru eh, al davant, amb tota una vida per davant, amb tota una vida científica per al davant, ja. i ells molt hi portaven, bé. doncs, això, els seus eh, 10-15 anys, alguns, no? com el propi professor Carbonell, que sí. és des del principi, ell va començar l'any 78, o sí, sigui, 9 anys abans que, que arribéssim nosaltres, no? Mm -hmm. I, I això el que vol dir és que, efectivament, per ell, doncs allò era pràcticament... Un, no sé si ell s'ho devia considerar una posta de vida, però, però al final ho acabar acabat sent.
0: Ja, ja veig. Quines excavacions estàs codirigint actualment?
1: Eh, si sí, ara mateix... Eh... Jo formo part d'un projecte, aquest projecte de carnívors que t'he comentat. Sí. i l'estem desenvolupant bàsicament a les coves del toll de Goià, uh -huh. que són dues coves, Muy la cova del toll pròpiament dita, que és una, un lloc que ja era conegut als anys 50 per ser un dels llocs d'una de les col·leccions d'os de les cavernes eh, més important de la península Ibèrica. Val? I l'altre és, la Peixone... és la cova de les peixoneres i l'altaltra és la Cova de les Peixoneres, que és una coveta més petita, més modesta, sí. eh, que està acasment 50, 50 metres de la cova del Toll. i on en principi hi ha eh, una alternança entre ocupacions de neanderthals i ocupacions de, de llenes. I per cer l'aprofito per dir-vos que podeu anar a visitar com vulgueu, perquè són coves que són visitables o sigui que s'hi pot anar i hi ha uns guies fantàstics que te'ls expliquen i, a més a més, ara la Cora de l'Estacionès també l'estem musealitzant i són llocs per passar-hi un dia ben agradable perquè és un parc arqueològic de Mar de Maco.
0: Fantàstic. Quin és descobert la descoberta en què has participat que t'ha impressionat més?
1: Doncs mira, doncs, òbviament té, té a veure a Atapuerca, no? A Matapuerca, Atapuerca, precisament, sí, l'any 90, has de pensar que era un xaval de 20 anys, de 22 anyets, jove. Sí, i estàvem excavant, netejant, i fem una petita escalació de salvament al que és la part inferior de la Gran Dolina, no? del jaciment de la Gran Dolina, sí. i allí netejant doncs, va aparèixer quatre peces de indústria lítica, que en aquell moment, al començament dels anys 90, no ha, no? i nosaltres estàvem excavant en aquell moment, un, un jaciment que tenia aproximadament uns 700.000 anys, segons el, les tècniques de l'època. No? Clar, al trobar aquella industrialítica que envellia 200.000 anys més el primer poblament humà europeu de, o d'Europa Occidental, es va iniciar tot el que va ser després el sondeig de la Gran Dolina, la, el veure sediments més antics de d'altres jaciments, és a dir, el que va fer va ser impulsar tot el que seria el desenvolupament posterior d'aquest pléstoc inferior, d'aquestes cronologies de més d'un milió d'anys que hi ha avui en dia a Tapuerca. No? És a dir, el... va ser un... Per dir-ho d'alguna manera, no? des, de... des de la meva percepció, no? des de la meva perspectiva, va ser com la, no? aquest petit aleteig de, de la papallona que creu un tsunami a l'altra punta del món. No?
0: L'efecte papallona.
1: Efectivament.
0: Què heu trobat del sinandertal el seu Pirineu?
1: Sí, estem treballant també uns jaciments aquí al Pirineu. El Pirineu és mala zona, en principi,
0: oh, no per, sabia. per
1: diverses raons. Sí, primera perquè és una zona que és molt activa des del punt de vista geomorfològic, amb el sentit que eh, les diferents glaciacions que han hagut eh, han creat uns desials importants i uns processos d'erosió molt forts al que serien les coves i les terrasses dels rius. Nosaltres ara mateix estem escalant a dues coves, eh, les dues al Pallars Susà, són la cova de les Llenes i la cova dels Tritons, eh, que són al Congost d'Ariñà. I bé, el més important és que nosaltres hem aconseguit veure que havia hagut poblament humà. I aquest poble humà, en principi, bueno, doncs no és que estigui molt ben conservat, però com a mi ens està donant indicis de grups de, de neandertals que estan visitant les zones periglacials del Pirineu. Curiós. És a dir, que allí hi havia vida, no? I, per tant, els límits d'aquesta gent amb zones de mitja muntanya o de gairebé d'alta muntanya, doncs eren eh, gairebé igual que els, que, seren, que els nostres avui en dia, no? Eh, dient els, els esquimals dels neandertals.
0: D'on veu nom, d'home de Neandertal.
1: Uf, l'home de Neandertal, nom de, de la vall de Neander, a Alemanya, no? I sí que sé que hi ha hagut alguns noms estranys pel mig, que també s'ha de veure... Sí. Clar, eh, abans ho comentàvem, no?, l'homo estúpidus, no?
0: Sí. E -e era eh? intel·ligent, l'homo estúpidus?
1: Sí, que era intel·ligent. Érem molt intel·ligent, l'homo estúpidus. Al seu moment cronològic, sí, Sí, sí. El, els neandertals, doncs avui en dia sabem, per exemple, que van ser els inventors del foc, del foc controlat, no els que van inventar el foc, sinó els, ja. que, van, els que el van domesticar. Domesticar, domesticar. No? Els sí. primers que fan barbacoes, tal com les entenem nosaltres avui en dia, és a dir, focs de camp, no? això que fem quan anem d'excursió, de seure al voltant del foc, explicant històries i cobre sí. la carn. Sí. i dormir a la borda del foc, això els primers que van fer els Neandertals. I ho van fer aquí a Europa Occidental fa eh, més de 400.000 anys. És molt. És molt. És molt. I els homo sapiens que estaven a l'Àfrica en aquell moment, per exemple, només per citar un exemple, els fogats més antics que tenen, els, els domesticats, així amb aquesta funció que nosaltres estem dient, eh, no arriben als 200.000 anys. És a dir, que això el Neandertal li portava unes 200.000 anys d'avantatge als sàpies. I d'ell van fer les seves cosetes. No? Ara mateix, per exemple, si doncs ja estem veient que fa mil anys els Neandertals ja portaven els seus collars, no? I anava, sor, s'ornaven amb en plomes, eh, enterraven els morts. És a dir, era una humanitat paral·lela a nosaltres.
0: Mm. No? Molt interessant.
1: O sigui, que no podem dir, per exemple, doncs, moltes vegades s'ha insinuat, que els sàpions intel·lectualment eren superiors. No, això no ho sabem. Al mateix moment... Mira, et posaré un altre exemple. O sigui, jo també tinc la, la sort de participar en un projecte israelià. Uh -huh. I treballo amb la gent de la Universitat de Tel Aviv i bé, doncs fem unes combinacions, uns estaves allà... Eh, treballant amb ells, discutint, i, eh, i publicant articles molt interessants, perquè, clar, allò és un món de contacte, no? i per nosaltres és molt interessant veure aquest contacte entre Neandertals i Sàpians. Doncs els jaciments de Neandertals i els jaciments de Sàpians allà, si no tens restes humanes que diguin Neandertal o Sàpians, són indistingibles actualment, a nivell tecnològic i a nivell de, de comportament. Increïble. Tenen absolutament el mateix, per tant, érem iguals.
0: Ja veig. Per de uns, VIP...
1: ah, uns desapareixen al, al final? Doncs això sí que no ho sabem. Jo tampoc. No ho sabem. No. I ells, quan van desapareixer, suposo que tampoc d'entendre massa bé.
0: Ja. A part de Televip, quines col·laboracions internacionals estàs fent?
1: Sí, estic participant en un eh, projecte francès del CNRS, que precisament sóc el coordinador de la part dels de, de grans carnívors. Molt bé. Eh, ell ha estat treballant també molts anys amb italians als jaciments del centre de la península i amb els alemans últimament també hem començat algunes col·laboracions amb algun aspecte també relacionat amb la sua arqueologia i clar, per nosaltres molt interessant comparar el Limes que nosaltres, Neandertal, no?, que nosaltres podem tenir aquí als Pirineus amb el que seria realment el Limes, el Limes del seu pol nord, no? perquè més amunt d'Alemanya a partir d'allí ja, no ja no hi ha res més al món dels no? No. Eh, i, I bé, també vaig, vaig, tenir, vaig fer els meus, els meus pinnitos africans, però a Àfrica, en principi, no, no me'ls acabo. Els Neandertals, no m'acaben els Neandertals, no, no m'interessa la línia dels Sapiens encara. Per això, més endavant, ja farem
0: alguna cosa. Quins ojo que Sota 10 TV3.
1: <laughs> el programa del Sotaterra. el programa del sota terra eh, bé no és no era una tonteria, era un programa molt 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 interessant
0: Ningú ha dit que molt sigui punterista. una toteria
1: no 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 però bé bueno, tenia aquell aspecte eh, de'teniment de no ja tenia que aquesta en aquesta funció, no? de ser un programa d'entreteniment, però a través de l'entreteniment doncs, eh, podies fer un viatge a través dels diferents jaciments que hi havia a Catalunya i veure quins són els equips ara mateix que hi actiu i també veure quina és la, 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 la riquesa del patrimoni que, que hi ha aquí. No? I des de, des de tots els punts de vista per mi va ser molt, molt interessant, no? perquè el que sí que vaig poder constatar és que aquí s'està fent una gran arqueologia amb tots els períodes, que han ha investigadors amb moltíssima, moltíssima imaginació, amb el bon sentit de la paraula, és a dir, amb, amb projectes que són realment eh, competitius i que no tenen res a enviar als, als, als projectes que puguin tenir en d'altres països que sembla que els tinguem a dalt de tot, no? Al contrari, al contrari, jo aquí vaig veure autèntics professionals, molts disposats a patir, perquè el treball de cap moltes verades és dur, val? I, i sobretot això, sobretot un, una qualitat que, humana també i, i, i significa que és difícil de, 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 de trobar en d'altres llocs. Mm.
0: Comprènc. Així que més mal el Tinder o anar a excavar?
1: No he fet servir el Tinder. I lligar, lligar. <ríe> he lligat poc. <ríe> Bé, no ho sé. Ara mateix, avui en dia, avui en dia no ho sé. No ho sé, almenys a les excavacions es lliga molt. Ja,
0: es lliga molt.
1: I... Sí. Mm. sí, sí, pensava que són eh, varios, varios dies eh, convivint amb diverses persones durant moltes hores al dia, eh, sortint de festa, eh, treballant, treballant dur i bé, això, doncs, vulguis o al final, no? doncs es crea carinyo.
0: És clar, José es el Exactament. Ara mateix dones Prehistòria d'Àfrica i Zor Arqueologia un màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana de la sí, sí. Perdó, que ho he dit en castellà. És no?
1: no, no, igual.
0: Canvia molt fàbils coneixements en aquests camps?
1: En Zor no tant. El que són les disciplines, com que és una assignatura metodològica, doncs a vegades incorporant algun mètode diferent, però en principi no, no canvia tant. El que sí que canvia és Prehistòria d'Àfrica. La història d'Àfrica eh, té una, un, un vessant que és eh, d'un continent sencer que està eh, ara mateix est sent estudiat per moltíssims investigadors de diferents països i que cada dos per tres bueno, ho podem veure en revistes com Science o Nature que acaben de trobar unes restes humanes a no sé on, que acaben de descobrir no sé què en un altre lloc, és a dir s'ha un... d'estar actualitzat i a més és, un... és el segon continent més gran després d'Àsia, o sigui que és molt, 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 molt important
0: Ja, doncs ja anem acabant l'entrevista, però no sense abans a escoltar quina cançó de música has triat i per què
1: de, Quan me vau demanar en aquell moment estava escoltant un disc antic dels, dels Rolling Stones el Give Me Shelter. I, bé, és una, una cançó que, a part de, de tècnicament ser boníssima, perquè per té uns dels millors coros de la història del, del rock and rock'n'roll, uh -huh. uh -huh. eh, té un missatge pacifista que mai nosaltres hem pensat que, que el poguéssim tenir els Rolling Stones, no? sinó que sempre els han vist més fiesteros i més... Eh, lligonets, no? Sí, per exemple, que no podria ser el John Lennon, però també tenen aquest vertent, i la cançó per mi és eh, tècnicament és perfecta.
0: Molt bé, doncs, anem a sentir-la més alt. Doncs moltes gràcies, Jordi. En Give Me shelter ens acomiadem de vosaltres, al control tècnic Toni Axia, a la coordinació Arnau Curto i a la locució que us parla. Com ho Fins al següent programa. Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.